0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 10 августа, 533-й день полномасштабной войны России с Украиной. Путин предложил вводить военное положение без уведомления Европы. Из-за подозрительной активности в небе временно закрыт аэропорт Внуково. В российском городе Домодедово раздались взрывы. В России стало негде хранить нераспроданное зерно. Обо всем подробнее. Путин предложил вводить военное положение без уведомления Европы. Если его введут, гражданам закроют выезд из страны, при этом их смогут принудительно переселять в другие регионы. Путин внес в Госдуму проект поправок в закон о военном и чрезвычайном положениях, которые предусматривают отказ России уведомлять Совет Европы об их ведении и отмене. Если в России решат объявить военное положение, международные соглашения им все равно не помешают. Эти поправки скорее означают тренд на разрыв всех возможных отношений с недружественными странами. Вчера Путин приостановил налоговые соглашения с ЕС и США. Скоро мы увидим такие инициативы и в других сферах, объяснил МЭО, оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Власти боятся вводить военное положение и пока что будут делать все, чтобы этого избежать», отмечает Гудков. Но это не означает, что рано или поздно они к этому не придут. Если грядущая волна мобилизации не даст результата, они могут ввести и в военное положение. Россияне в ночь на 10 августа ударили управляемой авиабомбой по Купинску. Продолжили обстрелы Харьковской области и самого Купинска сегодня утром. Об этом сообщил в четверг представитель Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов в Телеграм. Также ночью в результате обстрела села Кондрашовка Купинского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина. Сегодня, полвосьмого утра, снова был обстрелен Купинск, повреждено здание. Всего в течение минувших суток россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купинского районов. Количество жертв российского ракетного обстрела Запорожья 9 августа возросло. Утром в больнице скончалась еще одна женщина. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По состоянию на сегодняшнее утро погибли три человека, девять ранены. Один человек в тяжелом состоянии, добавил глава МВД. Руководитель военной администрации области Юрий Малашко уточнил, что погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 года. Среди раненых 11-месячный ребенок. Напомним, вечером 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. В результате удара были разрушены храм, торговые точки, учреждения образования, повреждены 13 многоэтажных домов. Утром 10 августа беспилотники пытались атаковать аэродром в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». Отметим, сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские флоты ПВО отбили атаку беспилотников над морем на подлете к городу. Напомним, авиабаза в селе Новофёдоровка уже подвергалась атаке в прошлом году 9 августа. Тогда россияне заявили, что взрывы произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов, но позже в украинском генштабе подтвердили причастность к инциденту. По данным СМИ, во время той атаки могли быть повреждены или уничтожены истребители Су-27, Су-30М, бомбардировщики Су-24, а также вертолеты. Ночью 10 августа во время на оккупированном Крыму раздалось несколько взрывов. Россияне заявили об очередной атаке дронов. Об этом сообщает в Телеграм Минобороны России. Отмечается, 11 дронов пытались атаковать Севастополь. Два из них якобы были сбиты, а девять поражены средствами радиоэлектронной борьбы. Также россияне сообщают, что в результате атаки дронов 10 августа пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке неизвестных БПЛА. По его словам, дроны сбили, об этом он написал в Телеграм. Также сообщается, что из-за подозрительной активности в небе временно закрыт аэропорт Внуково, известно о задержке не менее пяти рейсов. По данным журналистов, самолеты, которые должны были сесть в российской столице, летят в Санкт-Петербург и Шереметьево. В ночь на четверг 10 августа в российском городе Домодедово раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщают российские СМИ. Очевидцы публикуют видео и утверждают, что пожару предшествовали два взрыва, похожих на работу ПВО. Но подтверждений этих данных нет. Огонь и столб дыма видны издалека. РИА Новости пишется ссылкой на региональный МЧС, что в Домодедово горит автосервис на площади 1000 квадратных метров. Отметим, Домодедово расположено менее чем в 50 километрах от центра российской столицы. Телеграм-канал «База» сообщил, что при разборе завалов на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде обнаружены фрагменты тел от 10 до 15 человек. Официально от взрыва скончался один человек, а 8 числятся пропавшими. Всего пострадало до 60 человек. По официальной версии взрыв произошел на складе пиротехники, которая принадлежала компании «Пиророс». На складе мог взорваться грузовик с порохом, приехавшим на территорию завода. При этом рядом со складом, где произошел взрыв, находились еще четыре тонны пороха. Они не взорвались. Власти Германии передали вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны. В рамках нового пакета помощи Украина получила две пусковые установки ЗРК «Патриот», а также 10 гусеничных вездеходов. В правительстве отметили, что часть вооружения, передаваемого Украине, поставляется со складов вооруженных сил страны, а другая – часть от промышленности, которая финансируется за счет программ федерального правительства. Также правительство Германии поставило вооруженным силам Украины дополнительную партию танков «Леопард-1». Об этом заявили в Минобороны страны, это отремонтированные и модернизированные танки, которые были недавно закуплены у Бельгии. В Минобороны Германии рассказали, что Украина получила 25 единиц «Леопард-1», 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка. Напомним, 8 августа СМИ сообщили, что одна из стран приобрела у Бельгии крупную партию немецких танков «Леопард-1» для дальнейшей передачи их Украине. Первые танки были отправлены в Украину в понедельник 7 августа через посредников в Германии и Италии. Правительство США объявило о введении новых санкций против Беларуси. Об этом говорится на официальном сайте американского Минфина. Под ограничения попали 16 физических и юридических лиц, связанных с режимом Александра Лукашенко. Санкции, среди прочего, были введены против крупнейшей авиакомпании страны государственной Белавия. Кроме того, под ограничения попали Минский завод гражданской авиации, Белорусский металлургический завод. США также ввели санкции в отношении Алексея Алексина, приближенного к Лукашенко олигарха, двух его сыновей новей и жены. Напомним, 3 августа стало известно о том, что ЕС ввел новые санкции против Беларуси из-за ее причастности к военной агрессии России в Украине президент Турции Раджеп Таип Эрдоган намерен содействовать возобновлению зерновой сделки в расширенном формате. Слова турецкого лидера цитирует Блумберг. Отмечается, что Эрдоган призвал западные страны помочь превратить черноморскую зерновую инициативу в основу мира между Россией и Украиной. Он также отметил, что контакты для перезапуска инициативы продолжаются, но решение зависит от того, выполнят ли западные страны свои обещания. При этом Эрдоган не уточнил, какие именно обязательства были нарушены. Напомним, Россия заявила о выходе из зернового соглашения в июле. После этого россияне начали усиленно атаковать украинские порты и ангары с зерном. В то же время Украина уже провела две успешные операции, нанеся удары дронами по кораблям Черноморского флота России. Морские терминалы на Азовском море прекратили принимать новое зерно от поставщиков из-за переполнения всех доступных хранилищ, сообщает аналитический центр Софэкон. В результате у азовских терминалов сформировались пробки из железнодорожных составов, которые не могут разгрузиться, что провоцирует задержки в движении «Транспортный хаос». Проблема нарастает, как снежный ком, говорит директор СовЭКОНа Андрей Сизов. Почти все мощности по хранению зерна задействованы. Чтобы выйти из Азовского моря, сухогрузы должны преодолеть Керченский пролив, где зерно, как правило, перегружается на большие суда, которые везут его по Черному морю к конечным покупателям. Но движение в проливе ограничено после того, как украинские военные 17 июля ударили по Крымскому мосту, восстановление которого вместо изначальных трех месяцев может растянуться до Нового года.